1: Transformatie betekent letterlijk veranderen. Anderen noemen het omkeer, uh, am, weer anderen noemen het uh, een verandering van vorm of een wijziging. En zo ook is gewoon bijzonder bezig met een transformatie. In de afgelopen drie afleveringen hebben jullie al kennis mogen maken met Dongmi Engels. En dat is Sorine mij zo goed bevallen dat wij besloten hebben om haar onderdeel te laten zijn van deze podcast. En dat past heel mooi bij het thema transformeren. Wij voelen dat wij beide in een transformatieproces zitten, dat ook de podcast in een transformatieproces zit. En daarbij, daardoor hebben wij Domie Engels gevraagd om aan te sluiten. En ja, het bijzondere is dan ook meteen weer dat Sorin daar uh, misbruik van maakt, door zich meteen ziek te melden, waardoor Domi -Me voor de leeuw wordt gegooid en vandaag meteen met mij de podcast kan maken. Welkom, Domi.
2: Dankjewel Niels, dankjewel. Nee, ik ben heel blij met deze transformatie. Ik zit zelf ook midden in een transformatie. Nou ja, zoals altijd eigenlijk wel. Dus ik vind het heel interessant. En ik moet ook zeggen dat Niels en Sorien, dat jullie altijd de laatste, of in ieder geval de laatste jaren altijd wel een deel hebben gemaakt in mijn transformatie. Dus ik vind het wel leuk, een leuk onderwerp om mee te beginnen.
1: Ja, en wat ik dan ook leuk vond is, hè, we, zijn, we zijn met z'n drieën. En we hebben natuurlijk al een beetje wat voorbereid. En toen kwamen we heel spontaan bij de Power of Three uit. Yes. En voor de oudgediende onder ons, de wat, wat ja, oudere generatie om het zo maar te zeggen, moet dat misschien wel een herkenning zijn als het gaat om de serie Charmed. Daar was ik vroeger helemaal fan van. The, The power, power of, of Three, will set you free. Will set you free. <laughs> dus, dus dat voelt voor ons ook zo, hè? dat we met de drie ja, iets, iets, iets meer te kunnen bereiken of te bieden hebben. Uh, we vullen elkaar aan. Uh, je ziet het ook terug in in, in andere uh, in het geloof, zie je het ook terug hè? bij de christendom zie je het, uh, de vader, de zoon en de heilige geest. Je hebt ook in de natuur, heb je land, water en vuur volgens mij. Ik zeg het misschien verkeerd, maar her en der zie je drie dingen terugkomen. Een driehoek. Een driehoek.
2: Driehoeksverhoudingen.
1: Ja, die hebben wij dan niet op de manier zoals de meeste mensen het woord driehoeksverhoudingen misschien.
2: Nee, dat is, <laughs> dat is wel zo.
1: <laughs> maar je ziet het wel terug in het drama, driehoek. Um, wij volgen de opleiding tot adoptie en fostercoaching. En daar werken we ook met allerlei triades, hè? allerlei methodieken. Dus um, het is goed zo. Heel goed. En vandaag gaan we het hebben inderdaad over transformeren.
2: Ja. Nou, transformatie maak je door in een proces van verschillende fasen. Mm -hmm. Het zijn fasen waarbij je soms niet met je hoofd uh, bij kunt en alleen met je gevoel en hart kunt ervaren. Met je bewustzijn word je dan uitgedaagd en soms wordt dat één grote chaos. En daarna zie je alles weer glashelder hoe het allemaal werkt en zou moeten werken. Af en toe verlies je alle hoop dat je überhaupt ergens naartoe op weg was. Of bent eigenlijk. En je beweegt je hierbij voort in verschillende fasen. De eerste fase is frustratie. Daar begint het vaak mee met frustratie of onvrede. Het is een besef dat je verandering wilt... Dat je uh, iets wilt bereiken, uh, maar nog vaak niet weet wat dat is. En je wil in ieder geval geen herhaling van hetzelfde. En je weet ook nog niet zo goed hoe je dat moet bereiken. Vaak zijn dat, is datgene wat je niet meer wil, bijvoorbeeld dezelfde gevoelens van depressie. Of niet weer dezelfde afhankelijkheid in een relatie. Niet meer willen zoeken naar antwoorden. Uh, niet meer aanpassen aan je omgeving. En dan is een crisis, zoals een verlies van een baan of een geliefde... of zelfs je gezondheid, kan hierbij altijd van stand, een startpunt zijn. De drang om alles uit het leven te halen, wat erin zit, gaat dan juist groeien. Niels, heb jij daar ervaring mee?
1: Uh, Jazeker. Um,
2: frustratie? Ik,
1: uh, ja, Frustratie, uh, ja. Ik, ik, ik heb, denk ik, ergens in, in 2000... Uh, ongeveer toen ik uh, de, um, ook voor het eerst ging verhuizen naar een eigen huis in Amsterdam. Toen is, uh, heb ik een, ja ze noemen het een burn-out, uh, gekregen. Dus daar is mijn gezondheid inderdaad uh, uh, flink achteruit gegaan. Ik kampte al met uh, een periode van uh, depressiviteit. En ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik zei letterlijk tegen mezelf, um, er moet nu iets gaan veranderen. En dat is ook voor mij het moment geweest dat ik mijn adoptie ben gaan aanpakken in die, in die, tijdens die periode. Daarvoor deed ik dat, had ik ook wel dat soort periodes gehad, maar dan verzande ik weer gewoon in het te accepteren dat ik me depressief voelde of dat ik me gefrustreerd voelde. En deed ik er niks mee. Maar echt in 2000 ben ik echt wel, uh, uh, heb ik een soort van wake-up call gemerkt, gevoeld. En ik, ik, ja, ik was echt best, best wel heel erg uh, voor mijn gevoel er ook slecht aan toe. Ook echt wel gedachten om eruit te willen stappen uh, kwamen om de hoek kijken. Ik werd op een gegeven moment wakker en ik zei van hier moet verandering in gaan komen. Ja, dus dat, dat, dat herken ik wel, het frustratieproces ja. stuk.
2: Maar dat is dan voor jou ook het moment geweest dat je echt verder durfde te kijken dan, dan momenten dat, of uh, uh, fases waar je in zat. Dat je echt kon kijken naar de adoptie, naar het adoptiestuk in, jou, in jouw leven.
1: Ja, want ik was daarvoor was ik er gewoon uh, uh, niet mee bezig. Althans, ik wist wel dat ik geadopteerd was en dat soort zaken.
2: Ja, maar dan hoort ik... het meer bij je puberteit of ja. bij je... het verliezen van een baan of dat soort uh,
1: Ja, ik heb, ook, ik heb ook in die periode een baan uh, kwijtgeraakt. Ja, dat was het voor mij een heel groot verlies. Ik wist er bij God niet wat me overkwam en, en het was drama, drama, drama. Maar ook in, de, in, in vriendschappelijke relaties of, of in liefdesrelaties dat dat allemaal niet liep. Ik was klaar mee om uh, alleen maar naar een huisarts te gaan of... of medicatie te, te gebruiken. Nee, Ik wilde nu echt... op onderzoek uitgaan. en Ik legde toen ook heel snel de link met mijn afkomst... waar ik vandaan kwam. Dus ja, er was toen ruimte voor. Ja. Daar was toen ruimte voor. Ja. Daarvoor nog niet.
2: Nee, en als je dan die frustratie... even een plek hebt gegeven... dan komen we bij de tweede fase. Dat is de fase van verlangen. De beste manier om in beweging te komen... na... Al die frustratie is je aandacht te verschuiven van de buitenwereld naar je binnenwereld. En van je toekomst en je verleden naar het nu. De bestaande denkpatronen zullen je niet verder brengen. Dat is een besef wat je dan op dat moment krijgt. En oplossingen of uitwegen vind je niet in de buitenwereld. In dat wat je al, al kende. En wat vertrouwd voor je was. Het volgen van je eigen hart en intuïtie zetten... Weer nieuwe patronen in beweging. Nieuwe vragen, zoals wat zegt mijn innerlijke mijn stem? Wat zegt mijn gevoel? Of waar word ik nou echt gelukkig van? En dit zijn vragen die je meestal goed op weg kunnen helpen. Uit waar je bent naar wat je eigenlijk wil zijn. En dat is voor geadopteerden natuurlijk va vaak een vraag. Van wie wil ik zijn? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
1: Ja, dat herken ik wel. Uh, waar ben ik? Uh, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? die vragen die heb je natuurlijk altijd al een beetje gesteld je hele leven door.
2: Mm
0: -hmm.
1: Tot op het moment dat je echt uh, dat proces aandurft te gaan. Dus ik herken deze fase ook heel erg. Dat ik op een gegeven moment, wat ik ook al net al zei... van goh, Op een gegeven moment had ik ook echt de vraag... En waar verlang ik naar? Wat, wat, wat wil ik nou echt? En dat was inderdaad uh, dit proces aangaan. Op zoek gaan naar mijn identiteit. Wat, wat, wat is mijn adoptieproces? Ja, absoluut. Dus... dus en, en daar ook echt stappen in durven te maken. Maar het begint inderdaad met die vraag, jezelf die vraag te stellen. Ja,
2: ja echt het, waar verlang je naar? Ja, ja. ja ik, ik heb echt dat verlangen gehad op een gegeven moment tijdens mijn proces. Dat ik echt wilde weten, wie is die Koreaanse vrouw in mij? En dat heb ik zo lang heb ik dat geblokkeerd. Want dat was ik niet. Ik was een Nederlandse vrouw en zo werd ik ook gezien. En ik, uh, ik was ook heel lang trots op dat mensen mij echt zagen als een Hollander. En ook niet meer zagen als een, als een Koreaanse of een Aziatische vrouw. Dus dat, he, dat is wel een heel, voor mij, een heel, hele belangrijke fase geweest. Dat ik echt open ging staan voor wat er echt binnenin mij zat. En niet meer die dikke, dikke korst, die camouflage eromheen. En dat is natuurlijk al die, nou, meer dan 30 jaar opgebouwd. Dus dat, is, dat moet je dan weer heel zorgvuldig afbouwen. Om tot, uh, tot die kern te komen. En sinds ik weet hoe. De Koreaanse cultuur in elkaar zit. En ik uh, heb ontdekt dat ik inderdaad ook echt gelukkig word van het Koreaanse eten en Koreaanse series. Dat maakt het voor mij mak heeft het voor mij makkelijker gemaakt om echt de vragen te kunnen beantwoorden. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Waar, waar wil ik naartoe? En om daar een balans in te vinden ook. In de, want ik, ik ben niet... Ik ben wel een Koreaanse vrouw van binnen, maar niet in dit leven. Dus hoe ga ik dat het beste combineren en een balans in vinden... tussen die aangepaste Nederlandse vrouw en die in de kern Koreaanse vrouw? En ik denk dat dat altijd wel een beetje een licht verlangen blijft. Maar nu wel meer een balans.
1: Ja, je kan het zo hoor zeggen. Ik had dat wat minder sterk. Wel dat ik het verlangen had om... Mijn roots te willen onderzoeken uh, ont, en de, de, te weten waar, mijn kleur, waar ik mijn kleurtje vandaan heb. Want mijn moeder is, is, uh, is Hollands, is, is, is blank. Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Dat vond ik wel een, 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 een moeilijke stap, of een moeilijk iets. En, uh, dus ik wist niet wat ik. En dat maakte me ook alweer een beetje, toch alweer een beetje onzeker en, en beangstigend.
2: Tuurlijk, want dat is onbekend terrein. Ja. ja. En dat is ook. Die derde fase die hierna komt. Okay. niet weten. Ja. Want tussen waar je nu bent. En waar je wilt zijn. Ligt een heel onbekend gebied. En dit is een hele lastige fase. Hierin ga je namelijk puzzelen en bouwen. Die oude patronen die ga je afbreken. En de nieuwe patronen. Hebben juist een hele sterke fundering nodig. Om op te bouwen. Eentje die sterker is dan ooit tevoren. Want je wil niet weer af moeten breken. Je wil niet weer terugvallen. Maar waar begin je mee? Met vooral uit eigen ervaring heel veel geduld. Wat niet altijd even makkelijk is, hè Niels?
1: <laughs> <laughs> stapje voor stapje,
2: niet overhaasten. En dan bouw je opnieuw aan een nieuwe fundering. Maar ja, soms ja. moet je daarvoor inderdaad ook afbreken. Want dan moet je het weer opnieuw bouwen.
1: Ja. Nou, het is ik, een ik...
2: periode vol onzekerheid in ieder geval. Met ook vaak gedachten van houdt het nou nooit op en kom ik ooit wel bij ja. mijn doel.
1: Nou ja, jij zei net heel leuk, stapje voor stapje, kleine stapjes mm. maken en geduld hebben. Ja, dat, 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 dat herken ik wel, dat ik dat heel lastig vind om te doen. Zeker in die, deze fase dan.
2: Ja.
1: Ik denk dat ik het, ik heb het bij de basis op een gegeven moment hè, toch maar aangepakt. Toen ik op een gegeven moment besefte dat die oude patronen die ik dan toepaste, eh, niet werkten voor mij. Ben ik letterlijk gewoon naar mijn adoptieouders gegaan en heb ik gezegd, hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Ik wil weten wie mijn vader is. Hoe ga ik het aanpakken? En mijn adoptieouders hebben toen gezegd... Van, goh, misschien zou je eens moeten wenden tot uh, de kinderbescherming... of de, sorry, de kinderrechter. Uh, en via via ben ik dan inderdaad bij uh, een organisatie uitgekomen... die mij dat hierbij een stapje uh, kon, kon maken. Ik moet wel zeggen dat ik achteraf gezien... wel heel snel heb aangepakt allemaal. Dus dat kleine stapjes heb ik niet gedaan in die fase.
2: Nee. Maar heb je dan gemerkt, doordat je dus best wel die tempo erin hebt willen houden, dat je daardoor vaker terugviel? Of ging het wel goed voor jou op die manier?
1: Ik, ik, ik kon er niet onderuit komen, want het ging echt voor mij toen heel erg snel. Maar of het goed is geweest, ik denk dat ik pas later een soort van terug... Ja, terugval noemen sommige mensen dat, mm -hmm. mogen ervaren.
2: Ja, dat is, dat is een heel negatief woord, hè?
1: Ja, dus... Ja, ik zie het meer ook weer niet... Nu zie ik het niet meer als een soort terugval. Maar even een soort van uitstapje maken. En vervolgens weer zorgen dat je op het spoor gaat komen.
2: Ja, even terug als, naar de basis.
1: Ja, maar toen had ik dat niet.
2: Nee hè? Nee. Nee. Nee,
1: ik ben heel snel gegaan en dat heeft het toen misschien wel goed uitgepakt. Op dat moment. Als ik het over zou mogen doen, kunnen doen, zou ik het anders gedaan hebben.
2: Toch meer met geduld, vertraging... Ja, maar ja, het is het eenmaal zo gegaan zoals het nu gegaan is. Ik denk dat, ja? het, dat het ook prima is geweest. Klopt. Ik denk dat de, de bewust, het bewustzijn daarbij is denk ik al genoeg. Ja. Komen we bij de volgende, bij de uh, fase 4, voelen. Tijdens dat bouwen aan nieuwe patronen kunnen, daar zijn ze, de emoties aan de oppervlakte komen. Zoals angst voor het onbekende, woede over hoe het was, of juist diepe eenzaamheid. En de kunst om haar ruimte aan te, aan te bieden, zoals om ze te voelen en er echt contact mee te maken zonder er een oordeel over te hebben of ze af te wijzen. Het zijn gevoelens die, die vaak je leven lang of levenslang niet gevoeld uh, konden of mochten worden. Je bent niet gezien, niet gehoord, niet begrepen door mensen die niet kunnen weten wat je door, uh, wat je door hebt gemaakt en, uh, en op dit moment doormaakt. En... Het stukje, als ik het heb over adoptie, het stukje rouwen en dealen met verlies, wat adoptie met zich meedraagt, is, een, is vaak een onbekend terrein voor veel adoptieouders en hulpverleners. En je kunt daar altijd verdrietig of boos over blijven, of, of die rol voor jezelf gaan vervullen. Dit is een, heel makkelijk gezegd, en dit is een rouw en verwerkingsproces die je zelf moet ondergaan, maar wetende dat er andere mensen zijn die jouw proces herkennen en hetzelfde hebben doorstaan, Maakt het, maakt het wel een stuk draaglijker. Voor mij in ieder geval wel. Het heeft mij heel veel gebracht. Om de, om de mensen om mij heen. Die hetzelfde hebben uh, meegemaakt. Ook in het proces. Om uh, daarop terug te kunnen vallen. En ja, net als jij ja, Niels.
1: Ja dat herken ik ook wel. Dat ik op een gegeven moment. Uh, ik denk een jaar of vier, vijf geleden nu. Aansluiting vond bij andere geadopteerden. En dat er zoveel. Van mijn schouders afviel, bepaalde zwaarte. En dat er toen ook een start is gemaakt om, om te rouwen, om het verlies te accepteren. Wat ik uiteindelijk, uh, waar ik uiteindelijk wel een aantal jaren voor heb moeten, moeten gebruiken. Maar het begin was gemaakt. En, um, want ja, wat toen jij ook net zei over het niet gezien worden, niet gehoord worden, dat zijn allemaal inderdaad thema's waar wij als geadopteerden. Uh, en ook mensen die in de pleeggezinnen zijn opgegroeid of migrantenkinderen uh, last van uh, kunnen hebben. Of dat we dat weten waar, waar, wat, het, wat dat betekent. En inderdaad ook die, die diepe eenzaamheid uh, uh, waar, je, waar je over sprak. Ja, dat was... Ja, dat, dat, deze fase die uh, herken ik wel. En op zich vind ik het een, ik vind voelen heel fijn... Maar het heeft me wel de nodige tranen en, 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 en zadoekjes uh, gekost... Om, om, om het een plek te kunnen geven. Ja.
2: ja. Nee, die tranen, die, die ken ik. Maar <laughs> toch... De, jij vond dat voelen dan heel fijn. Maar ik heb het juist ook heel eng gevonden. Want in het begin ben je zo gewend om, uh, om je verhaal te doen. Maar dat wordt een beetje een riedeltje... Um, en, en, en het gevoel wat meer uit te schakelen. Tenminste, dat, dat, dat ben je op dat moment niet bewust. Maar je bent zo in je hoofd aan het leven, dat je eigenlijk niet bij je gevoel zit. En ook niet meer weet hoe je erbij moet komen. Dat heb ik wel een hele uh, moeilijke periode gevonden. Dat ik nou, echt moest gaan voelen van maar wat is voelen dan? Ik en stel, mag ja. ik mijn emoties wel tonen? Want dat, dat is natuurlijk ook niet altijd uh, optimaal geweest. Ik, het, is, het is ook vaak dat, uh, dat mensen om me heen hebben gedacht van nou ja, stel je nou niet een beetje aan. Als mijn emoties te heftig waren?
1: Nee, ik, ik, ik bedoelde het misschien niet zo als ik het zei. Ik, um, ik ben een gevoelsmens, dus ik vind voelen heel fijn. Alleen ik, 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 ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt. Het was geen fijne periode. Dus, en ik heb me ook achteraf wel, achteraf wel uh, heel nuttig en heel leerzaam. Um, ik heb me ook wel eens afgevraagd uh, van wat heb ik daarvoor altijd dan gevoeld? Was, waren dat gevoelens van mij? Of waren dat gevoelens die ik heb verzonnen heb bedacht, zijn die ontstaan omdat ik heb aangepast aan de omgeving, alles, alles is voorbij gekomen en um, dus nee, ik vond het zeker ook beangstigend en, en uh, misschien dat ik daardoor ook um, dingen heel snel heb gedaan om, om er niet bij te blijven ofzo, ik weet het niet, maar het was geen leuke periode. Oh, dat
2: denk ik ook, ja. ja. Je wilt toch, uh, je wil vooruit, je wil niet blijven hangen, en ik zei het vandaag toevallig nog tegen iemand. Waarom is stilstand niet oké? Okay? En dat, dat is denk ik... ik iets wat wij vaak vergeten. Dat je best even stil mag staan bij een bepaald gevoel, emotie, situatie. Ja,
1: dat wist ik toen helemaal niet. Nee. Dat deed ik niet. Ik ging maar door. Ik stond, ja. ik stond continu aan. Ja. Altijd in zo'n standje van naar voren in plaats van naar achteren.
2: Ja, en vooral ja. als het pijn deed. Want de pijn mocht er niet zijn.
1: Nee, die mocht er zeker niet zijn.
2: Nee. Ja. Nou, maar in dat niemandsland vindt ook de vijfde fase plaats. En dat is de initiatie. Dat is het begin van iets nieuws, bijvoorbeeld een nieuw patroon. Als je dat beseft, dan kun je er met meer zelfvertrouwen en commitment doorheen. Je beweegt je als het ware dan echt naar een next level in je bewustzijn. Waarbij je meer in contact komt met je, met je hart en je ziel. En dat gebeurt juist omdat je persoonlijke obstakels onder ogen gaat durven zien en, en ze kan overwinnen. Ze blijken vaak ook draai, drijfveren te zijn om tot ontwikkeling te komen. En uiteindelijk om te weten wie je echt bent en wat je doel is. Transformatie is dus eigenlijk verandering van je bewustzijn. En een mooi voorbeeld hiervan, uh, hierbij vind ik de Japanse zelfhulp in kunstvorm. Dat, is, dat heet de Kintsugi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, hierbij worden de scherven van aardewerkstukken uh, met goud aan elkaar verlijmd. Het worden daardoor prachtige creaties uh, die met de nodige tijd en aandacht zijn gereinigd en verzorgd, behandeld en uiteindelijk wordt ja, verbeterd. Het is een therapeutische metafoor om uh, emotionele wonden te helen. Hier vergeet je ze niet zoals, in het werk, zoals wij dat ook niet vergeten. En je stopt ze ook niet weg. Maar je leert ze wel koesteren. En dat vind ik zo kenmerkend. Want wij hebben. Tenminste ik heb geleerd in mijn proces. In het rouwproces. In het, in het kijken. Echt kijken naar de afstand. En de adoptie in mijn leven. Dat je. Dat de littekens die je hebt. En de bagage die je met je meedraagt. Dat dat niet per se iets lelijks. Of iets vervelends hoeft te zijn. Maar dat het juist iets heel moois kan zijn. En, en dat omzetten. Ja, dat is juist een hele mooie, ja, met een gouden randje, uh, periode geweest.
1: Dat is achteraf, denk ik, het, het geval. Kon je dat toen... Ja. Ik denk dat ik achteraf gezien... Dat, die, door dat, he, ja, ik, dat zelfvertrouwen, dat herken ik. Commitment herken ik. En nu ik jou dat allemaal hoor zeggen... Vraag ik me ook meteen hardop af... Gaan deze fases allemaal achter elkaar... Of zou het ook niet zo kunnen zijn dat, dat je tussen de fases heen en weer kan, kan bewegen? het kan, kan heen en weer kan gaan?
2: Oh, ja, zeker. Ik denk zeker dat je niet... Je gaat niet alleen maar vooruit. Nee. Dat is ook wat ik ervaren heb. Je gaat ook af en toe even een stapje terug. En daar heb je weer, wat, waar we het eerder over hadden, terugval is niet altijd erg. Nee. Want door even terug te vallen, kan je wel weer sneller vooruit. Ja. Of ja, sneller. Beter, denk ik. Ik denk dat, Ajaj, dat ja. beter ja. hoort ervoor is. Je komt daarna weer beter voor uit. En hebt meer basis voor die, die, die sterkere fundering om op terug te vallen. Ja. Zo, zo klinkt dat weer veel positiever. Terugvallen ja. dan ja. in die ja.
1: zin. Je kan het ook wel eens gekscherend noemen. Terug bij af. En ja. dat je weer doorgaat.
2: Ja. Ja, ja. Naar de gevangenis. En, nee. terug naar de
1: gevangenis. Ga niet door start. Nee. En, en ik denk dat het ook vooral heel veel belang is. Ook, ik hoorde jou ook zeggen, transformatie is eigenlijk een verandering van je bewustzijn. Daar zit ook gewoon het woord bewust in. Hè? Continu bewustzijn met wat je voelt en, en, en in het hier en nu daarin in blijven. Dat helpt denk ik wel om dit proces door te komen. Ja, ja mooi. Ja, ik ik, ik kende die kunstvorm. Um, ben ik pas eigenlijk in contact mee gekomen tijdens een workshop van uh, ja, ook wel bekend uh, Kim Draaier. Die gebruikten hem ook uh, als een soort van metafoor. Dus ik had er nog nooit van gehoord. Heel veel, dingen komen, heel veel mooie dingen komen uit Japan als het gaat om dit soort uh, zaken. En ook uit uh, Korea en China. Dus uh, daar kan het westers, de westerse wereld nog wat van leren.
2: Ja, zo kunnen we allemaal wel wat van elkaar leren. En Zeker. En alle wereld delen. Zeker. Nou, dit waren de eerste vijf fasen van uh, transformatie. Ja. En dan wil ik het graag tijdens de volgende podcast met jou hebben over de volgende... Uh, Vijf
1: fasen. Ik, uh, ik vind het helemaal goed, don't
2: Laten we dit even landen.
0: Gaan we doen. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website. En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.